0: Bienvenidos de vuelta a Hablemos Paja, de verdad que hoy es un día genial No solo porque sale este episodio, por supuesto que es la primera parte de la reseña con spoilers De The Batman de Matt Reeves, sino también porque hoy es el día en que es la conferencia de la Apple La primera conferencia del 2022, lo cual es importantísimo Y no duden que ya próximamente sale el episodio acerca de esa presentación de la Apple el día de hoy pero bueno, eso es otro tema, hoy estamos aquí para hablar de The Batman ¿Por qué lo dividí en dos? No es solo porque de mis pensamientos son bastantes, pero ya puedo resumirlos Pero también es que quería darles un poquito de una reseña distinta En el sentido de que se parezca a la de Eternals Porque por alguna extraña razón, a pesar de que en Rotten Tomatoes está en un 85% La película ha dividido a la gente más de lo que yo por lo menos esperaba y muchísimo más de lo que Matt Reeves y, y la gente involucrada con este proyecto probablemente esperaba Esta película no es mala, ni siquiera está cerca de ser mala Es una muy buena en adelante película, eso es O sea, lo más mala que puede ser esta película es muy buena De ahí para abajo es mentira lo que le están diciendo Pero tiene mucha razón las críticas que hacen la gente, así que como ya se habrán dado cuenta, bueno, yo estoy del lado de la gente que cree que esta película es una extraordinaria película de Batman. Tiene sus problemas, tiene sus problemas, pero yo no tengo tantas críticas como otra gente que sí he visto en redes sociales. Así que recopilé algunos de los puntos que me parecieron más repetitivos, es decir, que vi más veces, y los puse en este episodio que se llama ¿Por qué no me gustó Batman? Y en el otro, de por qué sí me gustó Batman Voy a darles mis pensamientos y también mis razones Que no me gustaron 100% de la película Pero eso no significa que el otro también sea de por qué no me gustó Batman Totalmente lo contrario Ese va a ser enfocado totalmente en que sí me gustó Batman En que me parece una obra impresionantemente extraordinaria Que no supera The Dark Knight de Christopher Nolan que fácilmente supera a muchas, muchas de las otras películas de Batman Superando a la primera de Christopher Nolan ¿Verdad? Batman Begins de fijo para mí está mejor Estas son todas las razones por las cuales no le gustó a la gente Batman Ahora, hablemos punto por punto Número uno, si hay algo que la gente tiene que tomar en cuenta en una película Que quieren comparar con Christopher Nolan Es el villano Así que número uno, el villano lo he visto criticado no porque la actuación sea mala No porque el guión esté pésimo No porque los acertijos sean débiles No Sino que la gente critica que el acertijo El guión, la película, la dirección La puesta en escena O tal vez incluso el tiempo de la película Lo que dura Lo que hace es que lleva al villano de más a menos Es un villano similar a los del juego del miedo de Saw. Es un villano similar al de Seven de los siete pecados capitales con Brad Pitt y, y Morgan Freeman. Pero la película es tan larga que para el final de la película es como cuando uno está viendo una película de actividad paranormal, del de conjuro, del de exorcista, lo que sea, y al principio de la película usted está tan tenso, tan estresado, tan asustado, tan impactado, tan asqueado por este villano que... Cuando ya finalmente ha pasado suficiente tiempo, usted empieza como a perder ese temor. Y se empieza a convertir a más como predecible. Este villano es muy inteligente. Es tan inteligente que es más inteligente que el mejor detective del mundo. Dicho así, incluso por el pingüino. <risa> que, que el dúo dinámico de, ¿verdad? De, de Gordon. Y de... Porque todavía no es detective. Eh, de Gordon y de Batman en esta película solamente se ve retado seriamente por parte del acertijo Creo que Paul Dano hizo un excelente rol, un extraordinario papel Pero si sí hay que darle a la gente el punto de que la gente está diciendo de Que el villano pasa de la primera escena de la película En la que es míticamente terrorífico Que es absurdamente misterioso Lleno de no solo terror Sino que odio, desprecio Y probablemente eh, 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 poder Por encima del bien verdad? Porque claramente es el antagonista Que para cuando llega el final de la película Como que pierde su potencia Pierde su poder, pierde su rol como, como su misticismo Se convierte en un carajo más eh, Especialmente en esa última escena En la que está como riéndose con el guasón Que ya básicamente lo que hacen Es hacerlo caricaturesco ya ni siquiera mítico ya es más bien lo hacen algo como más dibujado algo un poquito menos creíble algo muchísimo menos eh, terrorífico o estresante o intimidante el villano empieza como algo increíble y cuando ya se está riendo con el disque guasón en la cárcel ya la gente no le causa ese mismo estrés tensión, miedo, como quiera llamarlo siguiente punto si hay algo que la gente le achaca achaca Hace mucho usar esa palabra La chaca Star Wars Es el hecho de que en la película En la trilogía de, de George Lucas Las precuelas Que son las películas del 99 en adelante 2000 en adelante Que son el episodio 1, 2 y 3 Es el problema que tiene Una extraordinaria actriz Natalie Portman Un muy buen Hayden Christensen actu Actuando Pero una pésima química Entre los dos Nadie les cree que están enamorados Y especialmente con el guion que les dan para enamorarse Usted puede ser un muy buen actor Pero cuando no hay química, no hay química Y tal vez eso es algo interesante de analizar En películas como por ejemplo Spider-Man En la que los protagonistas... De la química De ahí para hacerla más real De ahí se hacen novios en la vida real Detrás de escenas Y eso básicamente que se traduce A en la pantalla totalmente verse creíble No digo que eso sea lo necesario cada vez Pero en esta película La química entre Batman Y Gatúbela Entre Batman y Selina Entre Robert Pattinson y Zoe Kravitz No está ahí Como que se sentía como una amistad Latente como que algo estaba ahí... Pero que estaba empezando... Que no se ha desarrollado suficiente... Que básicamente la química no ha hecho chispa... Y por ende... Cuando llega el momento del beso en la película... El cine fue como... ¿Qué? O sea que... Hasta que se escuchó... Donde la gente como que volvió a ver para otro lado... ¿Me entienden? Como ese... <ríe> de desilusión... De la gente como de... Ay... Siempre tiene que haber romance con Batman... Porque no nada más puede ser un mal Que le ayuda hasta esta Willa... Y ya... Bueno, ese es otro punto que la gente no le gustó muchísimo. Otro punto que me pareció interesante, pero a mí me confunde un poco, así que voy a tratar de explicarlo de la mejor manera sin, para no parecer que no es mío. <risa> es que a la gente le pareció que la tecnología de Batman era muy conveniente. ¿Por qué? Porque nunca nos explican cómo es que él tiene acceso a esta tecnología. Esta tecnología la hizo él, la hizo la compañía y él tiene acceso Un amigo es el proveedor de esta tecnología, la hace Alfred ¿Cómo es posible que lo agarran con ametralladoras y escopetas casi que a, no sé, un metro De entre 1 y 10 metros de distancia y básicamente que no tiene ningún tipo de sangrado? O sea, vamos a ver, no digo que no sea creíble porque estamos viendo una película de Batman lo que digo es que no hay explicación y muchas veces eso es algo que critican cuando se, se hace una nueva película de cualquier superhéroe. ¿Qué pasa con Spider-Man? Que le critican eh, a, 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 a Tobey Maguire porque nunca se explicó que él no tenía los disparadores de tela de araña, que por qué le salía de la piel y por qué le salía de ahí no le salía del codo, del hombro, del ojo, de la nariz, de dónde le salía y por qué. La explicación ayuda a que el mundo se sienta más vivido más real eso es una crítica que me pareció interesante porque incluso los aparatos que utiliza estos lentes de contacto que graban verdad esta es básicamente que armadura espectacularmente armadura y aún así sin ser totalmente Batman porque está empezando, lleva dos años apenas en el brete, en el brete. Y, y bueno, por ejemplo, me gustó mucho que cuando saltara del edificio no, fuera el, el, no fueran alas de un murciélago Sino que fue básicamente y parecía una de esas ardillas voladoras Porque así son los trajes que utilizan para ese tipo de saltos al vacío Todo bien pero explíqueme de a dónde lo sacó Alfred, un amigo de Alfred Un amigo de la familia La empresa de Bruce Wayne De a dónde sale esta tecnología para que Batman se convierta en Batman No tiene que ser toda una película como la de Christopher Nolan Que pasa más de una hora y no hemos visto el man en el traje No, pero nada más dame una explicación Un momento de exposición de Mira que he dicho que le pedí esto a tal oh, Nunca eso mató a nadie Siguiente Esta esta crítica está interesante porque es una de las películas, es la película actuada que más Batman nos da. En esta película hay Batman para llevar. Hay Batman para usted, hay Batman para usted, hay Batman para usted. Como que Oprah hizo esta película. Y entonces lo que la gente critica es que no hay Bruce Wayne. Como no hay Bruce Wayne, la gente se, se extraña de que entonces no tiene esta dualidad. Robert Pattinson en su manera de mostrar a Batman ahora ¿por qué esto a mí me parece interesante porque creo que cuando al principio de la película nos dice, mire, no llevo, llevo prácticamente dos años haciendo esto y todavía no lo entiendo bien porque no estoy haciendo un impacto creo que es parte incluso de la caracterización pero a la gente le molestó un poco que Bruce Wayne y Batman fueran la misma persona básicamente porque es más fácil identificar que Bruce Wayne es Batman que la gente podría adivinarlo más fácil Que Bruce Wayne normalmente Es el alter ego Y eso ayudaría muchísimo más Al punto de que Batman está descubriendo Que Batman es su verdadera manera de ser Etcétera, etcétera, etcétera Siguiente me pareció Algo increíble Y creo que entiendo a la gente Pero... No se preocupen, HBO tiene la respuesta a esta crítica Que es que no hay suficiente pingüino <risa> No hay suficiente personaje del pingüino Colin Farrell básicamente que desaparece en esta película para bien Se convierte en un personaje que nadie se esperó a este nivel de calidad Pero que no sale suficiente Y la gente dice que la película se beneficiaría de él estar más Y es el pingüino Es Oz y entonces aquí es donde verdaderamente la gente Claro, le dice al estudio de Warner Brothers qué es lo que quiere Y Warner Brothers responde Y aparentemente están haciendo una serie Del pingüino en Ciudad Gótica para HBO Max Vamos a ver si es cierto O si solo lo están haciendo para que la gente vaya a ver la película Siguiente, me parece interesante Y este es casi que yo creo que la gente nada más quiere enojar A las personas que les, les gustó la película de Batman Y es... Que esta película no es de Batman Que la, la palabra Batman Se dice en esta película Una vez en toda la película Una vez Y entonces la gente se molesta Porque la película no es de Batman Es de un carajo justiciero enmascarado Que se hace llamar Venganza I am vengeance Entonces la gente se enoja y dice que, que es esa falta de respeto Que cómo van a hacer una película de tres horas En las que no se hable abiertamente De alguien que se llama Batman O que lo haya. O que alguien incluso le haya puesto ya Batman en, el, ¿verdad? en la cultura de Ciudad Gótica Siguiendo en el tema de Batman Está el tema del silencio Es la película que más Batman nos ha dado Pero también es la película en la que menos Batman nos ha hablado Batman usa mucho su silencio Cuida mucho sus palabras como parte incluso de su ¿verdad? disfraz y eso lo que causa es que Robert Pattinson tiene que actuar a punta de ojos con dos capas de maquillaje negro Y una máscara que está diseñada diferente a las anteriores para tener más expresión de parte de los ojos de Batman Tanto así que cuando se quita la máscara, usted sabe que sigue siendo Batman hasta que se básicamente quite la eh, la, el maquillaje si uno tuviera que incluso hablar de personajes, la crítica más extraña ha sido hacia Gordon. James Gordon en esta película sale, es importante, es parte de todos los casos de investigación. Y aún así la gente se está quejando de que básicamente lo inutilizaron o lo hicieron un personaje muy plano, muy, bleh, muy blando, muy sin sabor, muy estático. ¿Por qué? Porque ¿qué hace él? Además de básicamente poner la cara por Batman para que él tenga acceso a las evidencias. Exactamente. Entonces esa crítica está interesante porque creo que la gente que no le gustó James Gordon. Verdaderamente no está entendiendo la dinámica del de el dúo investigador. Que se convirtieron en esta película Batman y Gordon, en general porque se nota que el resto de la policía está muy dividida sobre si le cae bien o no Batman, muy similar a la gente que fue al cine a ver esta película. Por último creo que dejé lo mejor y la razón por la que esta película también hay que analizarla en cuanto a cuando hable de todo lo bueno o de lo que a mí me pareció la película, un punto que verdaderamente es universal para muchas personas. Hay películas de hora y media que se sienten de 6 horas, mientras que hay películas de 3 horas que se sienten de hora y media. Esta película es de 3 horas y se siente de 3 horas. Y eso no es bueno. <ríe> eso no es bueno porque cuando usted siente que una película es larga, significa que usted volvió a ver el reloj, Volvió a ver el teléfono, le dieron ganas de ir al baño, se estaba, volvió a ver a su alrededor Como que se distrajo y entonces algo que en la película lo que están haciendo es darle aire a una escena para que respire Lo que están haciendo más bien es darle tiempo a usted para que se distraiga <risa> Entonces ese para mí es un punto un poquito más válido porque a pesar de que sí puede ser bastante subjetivo Creo que tiene un poco de validez en el hecho de que hay un, algunas escenas dentro de la película que se nota que el director está como ¡Ay vea! Ahora aquí en esta escena además de que sea importante para el argumento voy a darle una, artista, una toma artística O voy a iluminarla de una manera diferenciada O voy a asegurarme de que la gente se estrese a través de la música La gente no le está poniendo atención Porque lo que quieren es ver qué sigue o ya terminó, o, y incluso esa es la, la gran conclusión incluso de este episodio de por qué a la gente no le gustó de Batman Es que la gente siente que esta película terminó dos veces Hubo un momento de la película donde terminó que fue básicamente cuando Batman vuelve a ver para arriba Y ya como que cambió su eh, perspectiva de que ya no quiere utilizar el temor como herramienta Sino la esperanza para ser un héroe pero inspirar temor en, por supuesto, que los villanos. Mientras que antes solo quería temor para mundo. Para que nadie se volviera un villano. Para que la gente que estuviera en la calle... Básicamente no tra tratara de no estar mucho en la calle. O sea, el temor era la herramienta. Y al final de la película, el volver para arriba... Y eso es como un momento de... Cha, cha, cha... Y la música se levanta y... Y no ha terminado la película. Todavía faltan como 10 minutos. Ese doble final hace que la gente... Hasta que se estire en el cine como diciendo... pero pero madre, ni siquiera hemos visto los créditos Pero bueno Y yo personalmente debo decir que me dio mucha cólera La cena después de créditos del acertijo Nada más poniendo chao Me pareció una tontera absoluta A mi esposa le encantó por cierto Pero bueno, <risa> está interesante Y también debo decirles que mi esposa Compartió con, al, con muchos de ustedes Muchos digo las personas De las que recopilé estos comentarios De que no les gustó Zoe Kravitz Como Gatúela. A mí sí me gustó, a ella no Y creo que de ahí entendí un poco ese punto de vista Porque y le pregunté Obviamente ella me explicó como que no Sintió la necesidad De ese personaje en la película Más allá de uy si pongamos a Gatubela Y que se ligue a Batman Puede ser pero bueno, ese es el episodio del día de hoy, ojalá estemos disfrutando ya en estos momentos de la conferencia de la Apple y nos hablamos pronto para la parte de por qué a mí sí me gustó la película The Batman y por qué, aunque sea tan buena, no me parece que llegue a los niveles de dos de las tres películas de Christopher Nolan, claramente superando a la primera, pero eso es tema de otro día. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, compártanlo con todo el mundo y nos hablamos en la próxima. Chao. Top is from...